0: Мы посылаем вам сигнал. Сигнал — это медиа от создателей «Медузы». Мы разбираем главные термины, понятия и штампы, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Мы хотим выяснить, что они значат на самом деле. Сегодняшний выпуск о защите детей. 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Комментарии российских политиков и официальных лиц в основном касались самого факта выдачи ордера на арест Путина, но не суть обвинений. Но вот заявление Львовой Беловой, цитата, «Здорово, что международное сообщество оценило работу по помощи детям нашей страны, что мы не оставляем их в зоне военных действий, что мы вывозим их, что создаем для них хорошие условия, окружаем их любящими, заботливыми людьми». Конец цитаты. А вот как выглядит защита детей внутри России. С первого сентября в школах ввели урок «Разговоры о важном». На нем детям рассказывают о традиционных семейных ценностях, символах России и единстве людей, которые проживают в стране. Недавно, например, Иван Хлобыстин в своем «Разговоре о важном» учил правильным гендерным ролям. Цитата. Он знает, где ловушка стоит, он знает, где мишка может лапу сосать, он знает, где волки, он знает, где там малина. А дома, когда он возвращается, женщина обустраивает мир свой так, что э, ей удобно, чтобы было готовить, детей воспитывать. Конец цитаты. С 2013 года в России введен закон о защите детей от гей-пропаганды. Российских детей-сирот хотят защитить от усыновления гражданами недружественных стран. Вот что написала официальный представитель МИДа России Мария Захарова по поводу ордеров на арест Путина и Львовой Беловой. Извините, длинная цитата. «Кто бы мог подумать еще лет 15 назад, что на Западе забота о детях, их спасение и лечение станут уголовно наказуемыми?» Но все к этому шло. Эксперименты просвещенного Запада по смене пола у детей, преследование врачей, считающих, что пола всего два, извращенное толкование ювенального права, разрушение института семьи, замена мамы и папы вырожденческими терминами родитель А и родитель Б, пропаганда извращений среди несовершеннолетних – все это недосадные случайности. Но масштабная политика в НАТО-центричных странах. Конец цитаты. Кого считать детьми? Дать точный ответ неожиданно сложно. Простейшее решение считать детьми всех несовершеннолетних. Но тут, во-первых, надо сразу оговориться. В России, как и во многих других странах, люди получают все гражданские права не в один момент по достижении 18 лет, а постепенно, с 14 до 18 лет. А во-вторых, и в главных, это ведь все равно не более чем юридическая фикция. Человек утром своего 18-летия ничем не отличается от себя же накануне вечером но обретает право голосовать на выборах и полную ответственность за все свои поступки, в том числе перед судом. Условность, закрепленная законом, только и всего. Более того, никто толком не понимает, почему почти повсюду в мире совершеннолетие наступает именно в 18 лет. Физиологически человек, в том числе его мозг, в 18 лет еще продолжает расти и формироваться. Вплоть до середины 20 века избирательное право, если и предоставляли, то обычно с 21 года. В Российской империи голосовать за депутатов Государственной Думы можно было с 25 лет. Большевики снизили планку до 18 в 1918 году. А в США право голоса с 18 лет предоставляется только с 71 года. И в обоих случаях это было продиктовано не какими-то физиологическими или психологическими соображениями, а сугубо политическими. Большевики пользовались наибольшей поддержкой именно у молодежи, а американскому конгрессу надо было сделать какую-то уступку молодым протестующим против Вьетнамской войны. Нет никакой мало-мальски древней и широко распространенной традиции, в которой именно 18-летию придавалось бы какое-то особое значение. В большинстве культур ритуальный переход из детства в зрелость так или иначе связан с пубертатом. Таковы и бар в иудаизме, этот 13 лет и один день, и обряд первого причастия во многих христианских конфессиях, этот 13-14 лет. По исламскому праву, мальчик становится мужчиной с первой полюцией, а девочка – женщиной с первой менструацией. По всей видимости, признание именно 18-летия концом детства – следствие развития стандартизированной системы общего образования с середины 19 до середины 20 века. Ныне почти повсюду школа обычно начинается с 6-7 лет и заканчивается к 18 А после школы человек может отправиться в университет, в армию или на рынок труда. К этому, а не к каким-то физиологическим или психологическим соображениям и привязано юридическое совершеннолетие. Поэтому и документ об окончании школы традиционно называется аттестатом зрелости. Важнейшей работой в развитии современных представлений о детстве стала книга французского историка Филиппа Арьеса «Ребенок и семейная жизнь при старом порядке». Она вышла в 1960 году. Ее ключевой тезис состоит в том, что детство как особый период жизни изобрела западная культура. Причем изобрела сравнительно недавно. Нечто отдаленно похожее на наши нынешние понятия о детстве, как по реформированию личности, сложилось только в веке в 18 -м. Прежде, полагал Арьес, дети считались просто маленькими и слабыми людьми и расходным материалом. Детская смертность была очень высока, и по этому поводу не было принято особенно скорбеть. Цель воспитания сводилась к тому, чтобы ребенок как можно скорее достиг дееспособности, стал полноценным работником, воином или тем, кем ему положено было стать по статусу семьи. Вообще, родительская любовь – это по Арьесу изобретение позднее, а в традиционном обществе, в частности в средневековом европейском, женщины обычно рожали по десятку детей в расчете, что выживут из них 3-4, а остальные бог дал, бог взял. За 60 с лишним лет, прошедших с первого издания книги Ариеса, его теория подверглась всесторонней и подчас ожесточенной критике. В частности... Его идея, что средневековым европейцам была чужда родительская любовь, этой критики скорее не выдержала. Ученый в своих выводах опирался на слишком ненадежные источники и слишком радикально их интерпретировал. Но во многом именно благодаря полемике вокруг концепции Ариеса в науке стало более или менее общепринятым мнение, что детство – это не исключительно и даже не в первую очередь этап биологического развития. Детская невинность, уязвимости, как сказать, вследствие необходимость защищать детей – это явление социальное. Все это придумали взрослые. Однако это в науке. В жизни, в особенности политической, довольно мало значения имеет то, что родительская любовь и забота, как мы их понимаем сегодня, возникли сравнительно недавно под влиянием каких-то факторов социальной эволюции. Это исключительно сильная эмоция, которую невозможно поколебать такими академическими аргументами. Зато если научиться ею манипулировать – можно добиться почти любых политических результатов. От чего защищают детей в России? Региональные департаменты образования регулярно рассылают школьным психологам разнообразные разнарядки, по каким темам нужно проводить специальные мероприятия, тренинги, тестирование, классные часы и так далее. В беседе с «Сигналом» Юрий Лапшин, который работал психологом в крупной московской школе, перечисляет основные. Наркотики, самоубийство, порнография, педофилия, терроризм, политика. Пункт самоубийства, разумеется, подразумевает защиту школьников от групп смерти, синих китов и тому подобного. В 2017 году в России даже приняли особый закон о группах смерти. А пункт «терроризм» подразумевает не только объяснение, как не стать жертвой теракта, сообщать о подозрительных предметах и тому подобное, но и предотвращение терактов со стороны самих школьников, например, шутингов, подобных тем, что были в Керчи в 2018 году, в Казани и в Перми в 2021. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев еще в 2020 году говорил о некой субкультуре скулшутинга. В 2021 власти собирались создать системы по выявлению социально опасных учащихся. В начале февраля 2022 -го года Верховный суд по просьбе Генпрокуратуры признал террористическим движение Колумбайн. Если что, Колумбайн – это школа в США, где в 1999 году два старшеклассника устроили массовое убийство. У них до сих пор то и дело появляются подражатели, их называют колумбайнеры. Никаким организованным движением это, разумеется, не является. На этих примерах хорошо различима логика государства в защите детей. Оно считает, что дети, во-первых, лишены собственного разума и воли, а во-вторых, полностью внушаемы. И все плохое, что с ними происходит, это действие какой-то сознательной внешней злой воли. Та же логика и в отношении наркопотребления. За склонение к нему несовершеннолетних предусмотрено отдельное суровое наказание. Как отмечает Юрий Лапшин, противодействие этим угрозам строится на прямолинейной бюрократической логике. Все сводится даже не к тому, чтобы провести соответствующие беседы и тренинги с детьми, а прежде всего к тому, чтобы правильно о них отчитаться. Чтобы психолог мог выявить и предотвратить что-то страшное, говорит Лапшин, ему нужны прежде всего доверительные отношения с ребенком. А первое условие таких отношений – конфиденциальность. Власти же, рассказывает Лапшин, сплошь и рядом добиваются, чтобы школьные психологи немедленно сообщали обо всем опасном и подозрительном, куда следует. В том числе в комиссию по делам несовершеннолетних при районной управе и в подразделении по делам несовершеннолетних районного отдела полиции. Тесты на наркотики по закону добровольные они пытаются сделать обязательными. Лапшин называет негласные нормативы. Их должны пройти 70% восьмиклассников и 90% десятиклассников. В школах, которые этих показателей не достигают, устраивают проверки, а руководителям и психологам объявляют выговоры. Так сталкиваются психологический подход, основанный на доверии, и бюрократический, основанный на учете и контроле. Высшим проявлением бюрократического подхода Лапшин считает систему ⁇ Классный помощник ⁇ которую внедрили в Москве. Чиновники преподносят ее как инструмент для выявления разного рода неблагополучий у детей. Но на практике, как подчеркивает Лапшин, регламент системы требует от классных руководителей оповещать все тех же, кого следует, о многих подробностях жизни детей и их семей. Причем делать это незамедлительно. Защита детей от политики. Это, разумеется, главным образом недопущение их участия в протестах. В 2017 году в уголовном кодексе России появилась статья «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего». Уточнений, какие действия могут считаться опасными, не было. Но по этой статье получили исправительные работы редакторы студенческого журнала «Докса». Они публично осуждали преследование студентов, которые участвовали в акциях в поддержку Алексея Навального. По этой же статье возбудили уголовное дело против соратника Навального Леонида Волкова, хотя он-то как раз призывал родителей отговаривать подростков от участия в акциях. Спустя полтора года после президентских выборов, протестов против коррупции и очередного срока Владимира Путина, на этих протестах было очень заметно присутствие совсем молодых людей, Госдума ввела наказание именно за вовлечение несовершеннолетних в несогласованные акции. В тот момент во многих российских городах действовали штабы Навального, где было много волонтеров-подростков. При всем при том, отмечает Юрий Лапшин, сверху ни разу на его памяти не спускали никаких мероприятий по предотвращению, например, домашнего насилия. В России под этим обычно подразумевается ситуация, когда муж бьет жену, но побои детей – это вообще-то тоже оно. «В дом лезть бояться, комментирует психолог. Как защитить своего ребенка? Давайте честно. На самом деле это вопрос, как контролировать своего ребенка. Антропологи Александра Архипова и Анна Кирзюк книги «Опасные советские вещи» собрали множество городских легенд и страшилок, которые существовали в СССР. Бросается в глаза, что начиная с 70-х годов, едва ли не большинство из них так или иначе эксплуатируют страх за детей зараженные сифилисом, а позже и спидом, иглы в песочнице, жвачки с толченным стеклом и тому подобное. Как говорит Архипова в беседе с «Сигналом», идея массовой защиты детей от опасностей мира взрослых в близком к современному виде возникла в середине XX века. Как она развивалась, проще всего проследить на американском материале, потому что он наиболее подробно изучен. Но во многих других странах, включая СССР, Примерно синхронно происходило примерно то же самое. Отправной точкой стало открытие, сделанное взрослыми 50-х годов, что они не понимают собственных детей. Точнее было бы сказать, что родители примерно в это время перестали быть для своих детей единственным источником знаний у мире. Перемены в жизни и в быту, и в политике, и в культуре стали так стремительны, что родительский опыт оказался детям попросту не нужен. В самом деле, что такого знает папа, чего не знает телевизор? Кому нужны хитрости домохозяйки мамы, если уже есть холодильник и пылесос? Где-то в этом поколенческом разрыве родился, например, рок-н-ролл, а в 60-е эти дети выросли в хиппи. Очень показательно отмечает Архипова, моральная паника в американском обществе по поводу Чарльза Мэнсона и его семьи в конце 60-х. Мол, как могли благополучные белые юноши и девушки из хороших семей превратиться в садистов и убийц? Это непонимание, что происходит с нашими детьми, откуда, ведь мы их так хорошо воспитывали, откуда в них это зло. Вот это непонимание легко трансформировалось в идею, что детей нужно как можно тщательнее контролировать и отсекать нежелательные сторонние влияния. Хиповское бунтарство, наследие Мэнсона и, скажем, распространение гей-культуры оказались на одной доске. Первая политическая коалиция против гей-пропаганды, созданная в 1977 году певицей и консервативной активисткой Анитой Брайант, называлась «Спасите наших детей». Корень у всех этих фобий был один и тот же. Родители не понимали и не могли контролировать своих детей и категорически отказывались принять это как должное. Если иметь это в виду, нетрудно понять, откуда взялись в 80-е те самые страшилки про иглы со спидом и жвачки с толченым стеклом. Любая новая реалия почти автоматически осмысляется как угроза, причем в первую очередь угроза именно детям. Массовое убийство в Колумбайне в 1999 году произвело еще один переворот в педагогике. После него в США, а затем и повсюду в мире, стали внедряться инструменты тотального контроля и предотвращения любых отклонений детского поведения от того, что взрослые считали приемлемым. Повальные тестирования, психологические скрининги и тому подобное. Каждое новое поколение родителей во второй половине 20 и в начале 21 века сталкивалось с одной и той же проблемой: непонимание и неподконтрольности детей. У каждого поколения главные страшилки оказывались какие-то свои: то телевидение, то видеоигры, то интернет, то еще что-нибудь. Но суть всегда была одна и та же. И способы, которыми родители пытались обрести контроль над детьми, тоже были в общем одни и те же: запретить. Ограничить, отрегулировать, привлечь государственную бюрократию и полицию. Тревога родителей, которые не способны контролировать своих детей, глубже и сильнее любых политических предпочтений, говорит Архипова. И именно поэтому защита детей – почти идеальный политический инструмент. Родители готовы на очень многое, чтобы хоть отчасти этот контроль вернуть. Может быть, даже на слишком многое. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Австрия. Одна из немногих стран мира и единственная европейская демократия, граждане которой получают избирательное право уже в 16 лет. Такой закон был принят в стране еще в середине нулевых, чтобы повысить интерес молодых людей к политике. Впрочем, к каким-то существенным сдвигам в политическом ландшафте эта мера так и не привела. В чем-то она даже закрепила статус-кво, полагают местные политологи. При этом статистика показывает, что школьники действительно охотнее ходят на вырус, Выборы, чем недавние выпускники мы послали вам сигнал теперь ваша очередь отправьте этот выпуск своим друзьям и близким знание сила будущее это вы хотите чтобы мы изучили и объяснили явление или понятия которые вы сами заметили в новостях напишите нам сигнал собака медуза